0: Guten Abend, ähm, wir sind heute endlich ähm, bei diesem Herrn angelangt, äh, den Sie kennen, nämlich Hans Kelsen und überspringen damit auch gleich fast ein ganzes Jahrhundert, wie Sie sehen können. Ähm, Sie sind damit auch von drei, vier äh, der Vorlesung insgesamt. Kelsens reine Rechtslehre und eine kleine Einführung dazu, wie er neukantianische Ideen verwendet, um seine Rechtsphilosophie zu formieren, werde ich Ihnen auch dazu vorstellen. Ein kleiner Themenaufwies, was uns bei diesem vierten Punkt erwartet. Zunächst werde ich Ihnen ein bisschen was Biografisches erzählen, weil Kelsen, glaube ich, bei weitem nicht so bekannt ist wie Kant. Und werde ein paar Grundlesen vorstellen. Dann werde ich ein paar Worte zu Positivismus und Neukantianismus sagen. Das wird den Inhalt der heutigen Vorlesung darstellen. Also Positivismus als Ausgangspunkt der Reform der reinen Rechtslehre im Neukanzianismus, als die Methode, mit der der Positivismus reformiert wird, äh, aus der Sicht Kelsens. Und äh, die nächsten Punkt, die Punkte, die das nächste Mal kommen bei der Vorlesung, äh, sind deswegen unter Anführungszeichen, weil das Kapitelüberschriften aus der reinen Rechtslehre selbst sind. Da werde ich Ihnen dann noch äh, so einen kleinen Aufriss geben, äh, wie dieses Werk strukturiert ist. Aber als Themenabschnitte sind das Recht und Natur, Recht und Moral und Recht und Wissenschaft. Und äh, in der dritten Einheit werde ich dann noch äh, eben das, was von Recht, also Recht und Wissenschaft aus der äh, Struktur der reinen Rechtslehre noch äh, übrig bleibt und die Themen Recht und Staat behandeln und versuche dann sozusagen einen kleinen äh, Vergleich, bevor wir als fünftes Thema und letztes in der letzten Vorlesung dann noch einen Blick werfen auf Gensensens äh, demokratiepolitische Schriften und äh, ethische Schriften. Also, da ist das Thema heute und äh, ich habe auch eine kleine äh, Liste an Literatur hier, die ich eigentlich nur deshalb anführe, damit sie sehen, wenn ich Zitate habe, woher das kommt. Also Die Autoren werde ich immer wieder zitieren. Ähm, natürlich äh, Kelsens Werk selbst, dann Horst dreier. Er hat seine, seine Dissertation äh, über Kelsens Heise Staats Staatssoziologie und Demokratietheorie geschrieben. Denn das ist übrigens ein genereller DIP. Das ist ein, das kleine Junius-Büchlein Rechtsphilosophie zur Einführung von Dati Forster. Das ist ein sehr brauchbares kleines Einführungsbuch zu Fragen der Rechtsphilosophie überhaupt. Und den Wolfgang Kersting sind wir noch immer nicht losgeworden. Der begleitet uns noch weiter diesmal. Ähm, mit dem Aufsetzen der Neukonzernischen Rechtsbegründung. Also das nur als Hinweis auf das, was dann weiterhin in den Folien kommen wird. Jetzt ein paar, wie angekündigt, ein paar biografische Bemerkungen. Kelsen ist am 11. Oktober 1881 in Prag geboren, im damaligen österreich ungarn Die, Seine Eltern sind aber schon recht bald nach Wien gezogen, also er war schon in der Volksschule in Wien. Ähm, verstorben ist er äh, 1973 in den USA in Berkeley und dazwischen ein, hat er ein recht äh, aufregendes Leben für einen Rechtswissenschaftler, was natürlich auch mit der Zeitspanne des 20. Jahrhunderts hier zu tun ne? hat. Ähm, Kelsen gilt generell als einer der bedeutendsten Rechtswissenschaftler im 20. Jahrhundert überhaupt weil er nicht nur als Rechtstheoretiker, sondern im äh, engeren juristischen Sinn auch vor allem im Staatsrecht, vor allem im Verfassungsrecht, aber auch im Völkerrecht ganz entscheidende Beiträge geleistet hat. Ähm, Kelsen wird als einer der einflussreichsten Vertreter des Rechtspositivismus im 20. Jahrhundert gesehen, ein zweiter, der aber zeitlich erst nach, eher nach ihm, die Überschneidung ist ja so in den 50er, 60er Jahren, gearbeitet hat ist Herbert Leonor Adolphus Hart, ein äh, englischer Rechtsphilosoph. Ähm, Kelsen selber zählt zu den sogenannten zur Wiener Schule des Rechtspositivismus hat sie eigentlich begründet. Und im weiteren Sinne kann man als österreichische Rechtspositivisten auch Georg Jelinek äh, und Felix Schomlo bezeichnen. Äh, Georg Jelinek hat aber hauptsächlich in Deutschland äh, studiert und gelehrt. Und Felix Schomlo hatten wir schon ganz am Anfang einer äh, Einführung äh, in grundlegende äh, Begriffe der Rechtsphilosophie. Kelsens Hauptwerk ist, äh, wie gesagt, in einer Rechtslehre. Dazu sage ich dann noch ein bisschen äh, mehr in den anderen Einheiten. Und was vielleicht, äh, da wir hier in Österreich sind, auch nicht ganz unwichtig ist: äh, Kelsen gilt als einer der Architekten der österreichischen Bundesverfassung der Ersten Republik, aber die mit nach einer doch bedeutenden Änderung 1929, an der Kelsen Augen mitgearbeitet hat, größtenteils bis heute in Kraft steht. Was nicht ganz stimmt, das wird öfter gesagt, ist, dass Kelsen sozusagen die Verfassung geschrieben habe, das ist eine Übertreibung, aber er hat konzeptiv sehr stark an ihr mitgewirkt und hat vor allem den Teil zur Verfassungsgerichtsbarkeit geschrieben oder beein stark beeinflusst. Und das ist eben auch eine seiner Hauptleistungen, dass es so etwas gibt wie einen Verfassungsgerichtshof als eigene Form der Gerichtsbarkeit, neben der normalen Gerichtsbarkeit des Zivil- und Strafgerichtshofs, also da ist der oberste Gerichtshof die letzte Instanz. Wir haben aber noch zwei andere oberste Gerichtshöfe und das sind der Verwaltungsgerichtshof und der Verfassungsgerichtshof. Also dass hier noch ein eigener Gerichtshof ist, der als Kompetenz hat, die der Gesetze zu kontrollieren, ist eine Idee, die auf Kelsen zurückgeht. Also man nennt es im schönen Juristendeutsch eine Normverwerfungskompetenz die der Verfassungsgerichtshof hat, da der einzige Gerichtshof ist, der Gesetze, die die Legislative produziert, also Rechtschöpfungsakte, wenn man das letzte Mal von der Gewaltentrennung auch geredet, ähm, der, der einzige Gerichtshof ist, der die Kompetenz hat, diese, Verfassungs, äh, diese Gesetze zu verwerfen, weil sie nicht verfassungskonform sind. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zur Rechtsstaatlichkeit von Kelsen. Ein paar also biografische, genauere Daten. Jetzt Kelsen stammt aus einer deutschsprachigen äh, jüdischen Familie, wie gesagt, in Prag geboren, die dann nach Wien gezogen ist. Er hat äh, hier Rechtswissenschaft studiert, ist, hat sich habilitiert hier in Wien, 1917 eine außerordentliche, 1919 eine ordentliche Professur bekommen. Und wurde ab 1918 vom ersten Präsidenten dieser erst gegründeten Republik, die damals noch ganz kurz Deutsch-Österreich ist, nämlich von Renner, mit, also wurde da schon als Experte für Verfassungsfragen herangezogen, von Karl Renner. 1919 wird er dann mit einer Ausarbeitung der Verfassung beauftragt, wie ich gesagt habe, das heißt nicht, dass das ganz allein von ihm geschrieben wurde, aber äh, er hat hier maßgeblich mitgewirkt. Er wird 1919 auch äh, Mitglied des Verfassungsgerichtshofs, das heißt im äh, Verfassungsrichter, als Partei unabhängiger Experte. Und äh, diese Episode ist deshalb vielleicht ganz interessant, weil wir dann immer wieder hören werden, wie wichtig es ist, dass die Rechtslehre rein sei und rein von Rechtspolitik Kelsen äh, hat äh, sich sehr viel Kritik äh, eingehandelt, äh, ob zu Recht oder zu Unrecht, kann ich hier nicht entscheiden. Aber es scheint so, dass sobald äh, ab 1920 konservative Regierungen an der Macht waren, äh, ein Gesetz, also Entscheidungen des Verfassungsgerichts, die nicht dieser Linie entsprochen haben, als äh, sozusagen dem sozialdemokratischen Mastermind Kelsen vorgeworfen wurden. Also, hier ist eine Neutralität in Frage gestellt wurde. Und solche Entscheidungen waren zum Beispiel, das können Sie sehr gut im Internet nachlesen, Wikipedia ist das zum Beispiel auch ganz gut angeführt. Ähm, Schnitzlers Stück Reigen äh, ist ja, das ist schon viel früher geschrieben worden, aber äh, hatte ein Aufführungsverbot und äh, das wollte nicht durchgesetzt werden. Daraufhin hat die Regierung den Bürgermeister von Wien geklagt, den Reumann, und äh, diese Klage ist aber dann vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen worden und da wurde dann quasi gesagt, das ist der, das ist der Kelsen. Dasselbe der äh, Bürgermeister, sozialdemokratische Bürgermeister Reumann hat in Wien ein erstes Krematorium äh, bauen lassen. Auch das gegen äh, den Wunsch der katholisch-christlich-sozialen äh, Regierung. Auch da kam es zu einer Verfassungsklage, aber das größte, der größte Skandal oder das, ja, war äh, ein damaliger interessanter, also sozialdemokratischer Landeshauptmann Niederösterreich. Ähm, Habe ich den Namen irgendwo? Habe ich nicht. Aber äh, hat sich sozusagen für eine Vorform der Ehescheidung stark gemacht. Scheidung war ja damals sozusagen im katholischen staat nicht möglich, aber es gab sowas wie die Form eines Dispenses und aufgrund dieses Dispenses konnte man wieder heiraten, noch hier wieder Verfassungsrechtsklage hier wieder abgelehnt. Schließlich äh, ist das Ganze im äh, Streit irgendwie geendet, 1929, weil die Verfassung überarbeitet wurde, äh, war Kelsens Amt als Verfassungsrichter ex lege beendet, aber die äh, Regierung hat ihn auch nicht wieder aufgenommen, nicht neu bestellt. Nach diesen äh, Konflikten. Und dann ist er ausgewandert, nämlich nach Deutschland 1930 äh, an die Universität äh, Köln. Interessanterweise auf äh, die äh, Befürwortungen, Bestrebungen hin vom damaligen Bürgermeister von Köln, Herrn Konrad Adenauer. Ähm, und dann äh, kommt hier gleich noch zu einer sehr bekannten Kontroverse, die ich Ihnen nicht verschweigen möchte, nämlich trifft Kelsen in Köln auf Karl Schmidt der äh, als Kronio ist des Deutschen Reiches berühmt, berüchtigt geworden ist, aber wahrscheinlich haben sie mit Karl Schmidt innerhalb ihres Studiums schon irgendwann mal mehr oder weniger was zu tun gehabt, also heute nach wie vor sehr einflussreich durch die kritischen Bezugnahmen, zum Beispiel von der Gamben und der Gitarre, des Freund Feinschimmer und so weiter. Also Schmidt ist durchaus auch nicht äh, verschwunden, ähm, obwohl Kronio ist des Deutschen Reichs. Ähm, und hier haben Sie gleich sozusagen eine, eine äh, konkrete Kontroverse, wo Kelsen ähm, mit seinem Verfassungsprinzip Schmidt entgegentritt. Die Streitfrage ist hier, also wer soll Hüter der Verfassung sein und Kelsen antwortet in einer Schrift auf Schmidts These, dass äh, der Führer natürlich äh, allein äh, über den Ausnahmezustand entscheidet. Das also Souverän ist der, der über den Ausnahmezustand entscheidet und dafür Führer auch der Hüter der Verfassung sei. Und Kelsen setzt dem das Prinzip des Verfassungsgerichtshofs entgegen, wenn man sagt, nein, Hüter der Verfassung ist ein unabhängiger Gerichtshof, der äh, die Gesetze jeweils am Maßstab der Verfassungsgerichtspartei, also der Verfassung, überprüft. Kelsen hat sich glücklicherweise durchgesetzt der, von der aber nicht an der Short Run 1933 wird Kelsen aufgrund seiner jüdischen Abstammung, auch aufgrund dessen, dass er bekannt dafür ist, demokratische Auffassungen zu vertreten, von seinem Amt des Hochschullehrer beurlaubt, wie das damals hieß. Da gab es ein allgemeines Protestschreiben der gesamten Fakultät und Karl Schmidt war sozusagen der Einzige, der sich dem nicht angeschlossen Daraufhin äh, hat Kelsen einen Ruf nach Genf bekommen, wo er 33 bis 40 Professor äh, für Völkerrecht war. Ähm, ganz eine zwischenzeitliche Episode gab es auch äh, in Prag, er wurde auch nach Prag berufen, äh, aufgrund der nationalsozialistischen Herrschaft und dem, was sich davor schon ankündigte, war das aber eine sehr kurze Lehrtätigkeit, nur drei Semester aufgrund von sogenannten völkischen Protesten äh, gegen den äh, jüdischen Universitätsprofessor. 1940 ist Kelsen dann in die USA emigriert, zuerst nach Harvard, ähm, wo er zwar ein Ehrendoktorat bekommen hat, aber keine Anstellung, und dann nach Berkeley, wo er äh, dann als Vorprofessor für Politikwissenschaft äh, unterrichtet hat. Klarerweise, weil das Rechtssystem ist auch so unterschiedlich, dass sozusagen mit einem Verfassungsrechtler äh, europäischer Herkunft oder dieser spezifischen kielsenischen Variante im amerikanischen System jetzt äh, sozusagen nicht unbedingt äh, das passungsmäßig gegeben war, aber er hat sich auch dann auch innerhalb dieser Professur für Politikwissenschaften sehr stark mit Völkerrecht auseinandergesetzt und das ist der Grund. Der, glaube ich, für viele Juristinnen und Juristen, abgesehen vom Verfassungsrecht, auch heute noch, äh, äh, warum Kelsen heute noch präsent ist, weil er einen Kommentar zur Satzung der UNO ähm, geschrieben hat, der in weiten Teilen auch heute noch immer gültig ist. Ja, äh, nach 1945 Kelsen, Kelsen zwar geehrt und in die Österreichische Akademie der Wissenschaften aufgenommen, aber nicht zur Rückkehr nach Wien eingeladen. Soweit ein paar biografische Anmerkungen. Ich möchte zu den wesentlichen, so zu ein paar Grundthesen kommen, die ich natürlich noch in den nächsten, in den nächsten zwei, drei Vorlesungen weiterentwickeln werde. Aber jetzt nur mal sozusagen, damit Sie einen Einstieg haben, worum es geht, ungefähr bei Kelsen. Kelsens Theorie der reinen Rechtslehre. Nickt sich ja sowas wie die Revolutionierung des alten Rechtspositivismus an. Das heißt, man kann von einer Reform des empirischen Rechtspositivismus auf neukanzerischen Grundlagen sprechen. Die reine Rechtslehre ist zwar, also Kelsen war schon viel früher bekannt, dass das Buch erschienen ist für seine Theorie, weil im Grunde genommen schon seine Habilitationsschrift von 1911, die Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, sehr viele Thesen enthält, die dann in der mhm. reinen Rechtslehre ausformuliert werden. Die reine Rechtslehre selber wird erst 1934 publiziert und er überarbeitet sie dann nochmal recht deutlich, also das sind wirklich zwei, fast zwei verschiedene Bücher, kann man sagen, 1960. Kelsen und darauf gehe ich heute halt noch ein, ist vom sogenannten Marburger Neukonzianismus beeinflusst und sein Ziel ist, wie er da selber sagt, ich ihn zitiere, den Rechtspositivismus des 19. Jahrhunderts theoretisch auf eine feste Grundlage zu stellen und so die Jurisprudenz auf die Höhe einer echten Wissenschaft, einer Geisteswissenschaft zu heben. Also sie Vielleicht ist Ihnen das auch bekannt aus anderen Strömungen, so wie bei Husserl, Philosophie als strenge Wissenschaft, am Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es sozusagen die Folge des ähm, Antipsychologismus, also nochmal weg von den äh, empirischen Wissenschaften, Begründung der Philosophie und im Kelsitzing auch der normativen Wissenschaft und der Rechtswissenschaft als strenge Wissenschaft, mhm. Wissenschaftlichkeit. Nicht sozusagen irgendein lebensphilosophisches Gelaber, auch nicht die Philosophien des 19. Jahrhunderts, sondern man möchte sich auf der einen Seite in den Naturwissenschaften orientieren, aber auf der anderen Seite auch die deutliche Grenze ziehen, was die Naturwissenschaft unterscheidet von normativen Wissenschaften. Dazu gleich mehr. Kelsen geht es deshalb darum, die Ergebnisse, dem Ideal aller Wissenschaft, Objektivität und Exaktheit so weit als irgendwie möglich zu Anzunähern. Das heißt, hier haben Sie schon eine Art von äh, Fokus, der für Kelsen wichtig sein wird. Äh, dazu ein Zitat aus der Arbeit von Dreier. Kelsen sieht Ziel, Hauptaufgabe und zentrales Problem seiner Rechtslehre darin, eine Wissenschaft zum Recht zu begründen, die den Objektivitäts- und Exaktheitsansprüchen der Naturwissenschaften und damit dem wissenschaftlichen Anspruchsniveau der Moderne gerecht wird. also Rechtswissenschaften müssen jetzt sozusagen auch so funktionieren wie Naturwissenschaften, ohne dabei aber in den Fehler zu befallen, die Rechtsnormen wie objektive Daten der realen Außenwelt zu behandeln. Und aus dem Grund spricht Dreier dann von einer doppelten Vor Frontstellung der reinen Rechtslehre, nämlich einerseits gegen das Naturrecht und andererseits gegen einen naiven Empirismus, wie in, äh, nach Kelsens Auffassung die früheren Rechtspositivisten vertreten haben. Was heißt das? Diese doppelte Frontstellung jetzt. Also auf der einen Seite ist Kelsen dagegen, dass die naturwissenschaftliche Methode die normativen Wissenschaften usurpiert, in dem Sinn, wie zum Beispiel der Psychologismus zu dieser Zeit Logik auf empirische Denkgesetze reduziert das ist alles sozusagen empirisch erfassbar. Ähm, genauso will Kelsen die Dimension des Normativen nicht reduziert haben auf empirisch gegebenen Daten, weil ein Sein, kein Sollen ist. Also dieser rigide Unterschied zwischen Sein und Sollen ist für die Neukonzerne ganz wichtig und für Kelsen ganz wichtig. Also äh, Recht kann deshalb auch nicht als eine Kausalwissenschaft, also nicht wie eine wie Physik. Recht ist natürlich kein Naturding und Rechtswissenschaft ist deshalb auch nicht Physik. Also, Jurisprudenz soll als normative Disziplin verstanden werden, aber trotzdem auf der anderen Seite abgegrenzt werden gegen normative Systeme wie Moral, Religion und naturrechtliche Lehren. Und hier ist eben vor allem der Gegenpol des Naturrecht gegen das Kelsen sozusagen eine wissenschaftliche äh, Auffassung stellt. Das heißt, Kelsen ist gleichzeitig Normativist und Positivist, das macht sozusagen eine spezielle äh, Kombination Art, dieser Art von Rechtspositivismus aus, inwiefern ist er Positivist? Indem er nicht, wie Kant äh, das gemacht hat, äh, sozusagen eine ideale Vernunftordnung entwirft oder die rechtliche Ordnung aus der Vernunft heraus ableitet, sondern indem er mit dem arbeitet, was als Rechtsordnungen vorliegt. Also hier ein Zitat äh, von Cason selbst, das ist nicht das der reine Rechtslehrer, aber das tut äh, jetzt nichts in dem die reine Rechtslehre das Recht, aus dem metaphysischen Nebel heraushebt, sie merken den Unterton, klar, ähm, indem die Naturrechtslehre dieses Recht als etwas seinen Ursprung oder seine Idee nach Heiliges einhüllt, will sie es ganz realistisch als eine spezifische soziale Technik begreifen. Das heißt, Recht ja, ist eine Sollensordnung, aber das heißt nicht, dass man die durch... Gott, Vernunft oder sonst irgendwas metaphysisch legitimiert betrachten muss. Sondern es ist eine Sollensordnung, die als soziale Technik zu verstehen ist. Das ist Kelsens positivistischer Zug, der eben erstens nur ausgeht von positiven Rechtsordnungen, eine Theorie der Struktur von, also von normativen Ordnungen qua Rechtsordnungen entwirft. Keine Theorie eines Vernunftrechts. Die normativistische Seite liegt darin, dass Kelsen das Recht primär als Norm versteht und nicht als eine Seins-Tatsache. Das heißt, als Norm heißt immer preskriptiv, nicht deskriptiv, als Seins-Tatsache nicht als Sollen-Tatsache. Entschuldigung, nicht als als Sollen und nicht als Seins-Tatsache. Und eine Rechtsordnung besteht nach Kelsen aus einem Konglomerat von Normen. Das so etwas wie ein System bildet. Und darauf werde ich das nächste Mal noch stärker kommen. Es handelt sich um ein System von Zwangsordnungen. Das ist nämlich der Unterschied, den Kelsen selbst zur Moral. Die Rechtsordnung ist, wie Sie hier sagen, Rechtsregel des Wissens wäre sowas wie eine Definition des Rechts nach Kelsen. Das Recht regelt menschliches Verhalten innerhalb einer Gesellschaft, indem es diese zum Inhalt einer Norm macht und an die Nichtbefolgung der Norm eine Zwangshandlung als Rechtsfolge knüpft. Also das macht sozusagen das Recht als soziale Technik. Und das unterscheidet das Recht auch von der Moral. Darauf komme ich das nächste Mal genau. Und was ist, wie, wie konzipiert Kelsen jetzt generell Recht, dafür ist das Stichwort des Stufenbaus der, Norm, der, Norm, der Rechtsordnung wichtig. Für Kelsen ist das Rechtssystem ein System von Normen, die miteinander zusammenhängen und die allgemäß einer höchsten Norm, nämlich der Verfassung, erzeugt werden. Für Kelsen heißt Rechts... Also es gibt nicht nur Gesetze, sondern äh, es gibt so sowas wie eine Rechtsdynamik, nennt das Kelsen. Nämlich, dass man mit Hilfe von gewissen Normen neue Normen erzeugen kann. Ja? Also, äh, vielleicht hören ein paar von Ihnen da auch Luhmann klingeln. Ja? Ähm, das Recht ist sozusagen ein autopoetisches System. Es kann äh, selbst neue Regeln erzeugen, indem Ganz banal, es gibt die, die, das ganze, unsere ganze, unser ganze Rechtsstaat, unsere Legislative, ist aufgebaut durch Normen. Wie ein Parlament sich zusammensetzt, durch Wahlen, wie Gesetze erlassen werden etc., etc. Das alles ist eine normative Ordnung. Und aufgrund von dieser normativen Ordnung können dann Abgeordnete im Parlament durch Abstimmung selber wieder neue Gesetze erzeugen. Das heißt, das Ganze ist ein System mit einem gewissen Stufenbau äh, von Normenordnungen, das letztendlich als äh, höchsten Baustein der Verfassung hat. In, in dem Sinn, das nur so als, als äh, Fußnote, äh, kann Kelsen auch, und deswegen ist das österreichische Rechtssystem zum Beispiel im Vergleich jetzt zu einem amerikanischen, äh, viel strukturierter geordnet, ich rede jetzt nicht von unserer Verfassung, aber das liegt an anderen Gründen, da kann der Gelsen nichts dafür, wie viele Verfassungsgesetze erlassen worden sind. Aber prinzipiell sollte es eine sehr systematische Ordnung sein. Im Gegensatz dazu haben Sie in amerikanischen Rechtssystemen, die hauptsächlich über Richterrecht funktionieren, also wo Rechtsnormen hauptsächlich auch durch Richterrecht generiert werden. Sie kennen das aus allen amerikanischen Filmen, wo die Anwälte immer schauen, ob es irgendwelche Präzedenzfälle gibt. Das funktioniert ja in unserem Rechtssystem nicht so. Deswegen, ist es dort, deswegen müssen die dort in irgendwelchen alten Büchern nachschauen, ob vielleicht Judikatur dann dort irgendwas wäre. In einem Kelsen schon aufgebauten Rechtssystem ist das alles viel strukturierter. Da ist nicht einfach sozusagen ein Konglomerat an historisch gewachsenen Rechtsentscheidungen, sondern es sollte einen Stufenbau geben, von oben herab von der Verfassung, geltungslogisch Gesetze erzeugt werden können. Das macht einen ziemlich großen Unterschied in der Art und Weise, wie hier ein ganzes Rechtssystem aufgebaut ist. Ähm, auch der Staat, und das, da ist Kelsen, da, da zeigt sich Kelsen schon in gewissem Sinne als Kantianer, ähm, der Staat wird bei Kelsen als ein System von Normen verstanden, also kantisch. Wie wir gesehen haben, ist bei Kant auch der Staat äh, nicht etwas Faktisches, wie das zum Beispiel bei Georg Jelinek äh, Herausgearbeitet wurde in einer soziologisch-juristischen Staatstheorie, die übrigens heute fürs Völkerrecht ist Jelinek am ersten äh, gültig, glaube ich. Wenn man, Was macht ein Staat aus? Es braucht ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet und eine Staatsgewalt. Und äh, sozusagen, das sind die Komponenten, aus denen her man äh, zu ermitteln versucht, ob es sich jetzt um einen Staat handelt oder nicht. Der Kelsen hingegen ähm, ist der Staat. Rein normativ über die Rechtsordnung gefasst. Also Kelsen sagt, es kann keinen Staat geben, der keine oder noch keine Rechtsordnung hat, weil jeder Staat eine Rechtsordnung ist. Für Jeder Staat ist ein System von Normen. Das ist natürlich auch ein normativer Anspruch an den Staatswesen im Grunde genommen. Man kann sich nämlich schon starten vorstellen, die sozusagen äh, keine Rechtsordnung besitzen, trotzdem ein Staatsvolk, ein Staatsgebiet haben und noch anerkannt werden als Staat. Fails, Fails. Ja. Genau. Aber das nur als erster Hinweis, worum es Kelsen geht. Es geht ihm nicht darum, um eine Seinstatsache, tatsache Staat empirisch festzumachen, sondern es geht ihm darum, den Staat als ein System von Normen, als ein Sollensystem zu verstehen. Und das ist auch schon ein erster Einstieg darin, wie man bei Kelsen überhaupt von Sein zu Sollen kommt, nämlich gar nicht. Es ist sozusagen ein, ein Sprung notwendig, wenn Sie so wollen. Man muss in eine Sollenslogik einsteigen. Das möchte ich im Folgenden, hoffe ich, ein bisschen erläutern zu können, indem ich den Bogen zu den Neukonzernen schlage. Aber auf der einen Seite haben Sie das Sein, das sehr im Sinne der modernen Naturwissenschaften verstanden wird. Also empirische Seinstatsachen. Da ist weit und breit kein Sollen vorhanden. Deswegen ist für Kels, und es lässt sich auch keins daraus ableiten, weil da geht das strikt nach äh, dem naturalistischen Fehlschluss vor und sagt, aus einem Sein ein Sollen abzuleiten, ist eben äh, ein naturalistischer Fehlschluss oder Hume's Fork, der irgendwie ein logischer Fehlschluss nach Hume und kann insofern nicht als Begründung dienen, warum man Recht das Sollensystem zu verstehen hat. Da muss was anderes sein was, dazu komme ich dann gleich. Das heißt, wir haben schon ein paar tragende Grundideen, die, die Kelsen in der reinen Rechtslehre hat, nämlich eben diese Doppelfrontstellung, auf der einen Seite gegen empiristischen Rechtspositivismus, auf der anderen Seite gegen Naturrecht, dann die eben erwähnte Sein-Sollen-Dichotomie und äh, ja, die Idee eines Rechtspositivismus, der normativ verstanden ist und gleichzeitig die Idee des Non-Kognitivismus, das heißt, das ist ein Begriff aus der Metaethik, der bedeutet, dass moralische Normen nicht erkennbar sind, dem Inhalt nach. Das heißt, der kognitiven Unbegründbarkeit von Inhalten des Rechtssystems. Und hier sehen Sie schon, da ist er ganz weit weg. Wir können nicht erkennen, was moralisch richtig ist, es ist keine Erkenntnisfunktion. Für Kelsen ist es eine Frage des politischen Engagements, insofern können sie vielleicht sagen, er ist Kantianer in dem Sinn, dass er sich theoretisch der Erkenntnis enthält, aber es ist eben nur eine sehr schwache Analogie, weil Kant natürlich schon behaupten würde, dass wir Einsicht haben in die äh, Gebote der praktischen Vernunft. Die gibt es bei Kelsen nicht. Das heißt, sie haben eine scharfe Kontrastierung, und das ist auch das, wofür Kelsen von der Philosophie aus dann oft sehr schnell kritisiert wird zwischen Sein und Sollen, Wirklichkeit und Wert und Natur und Geist. Das ist mir so als erster erste kleiner Einstieg in, in die Grundthesen. Jetzt möchte ich da ein bisschen mehr tiefer hineingehen. Nämlich zuerst einmal die Frage nach dem Positivismus. Was heißt es, das, dass Kelsen seinen Ausgang nimmt vom äh, Positivismus, weil wir gehört haben, er ist Normativist und Positivist gleichzeitig und dass das Kelsens Wissenschaftsverständnis ausmacht. Ähm, der Ausgangspunkt nach Kant, also man könnte fast sagen, Kant ist einer der letzten äh, großen Natur-Vernunftrechtslehren in seiner Zeit und danach beginnt es. Da dann Hegel natürlich, Siebzeit, Hegels Rechtsphilosophie mit der Sittlichkeit Aber dann im 19. Jahrhundert und schon davor kommt eine Strömung auf, die sich dann auch vor allem für die Rechtswissenschaft und innerhalb auch der Philosophie äh, durchsetzt, nämlich der Positivismus und im Sinne des Rechts, der Rechtspositivismus. Äh, schon Kant schimpft gegen die Positivisten, wie sie in dem Zitat damals gesehen haben, mit dem Kopf, in dem kein Gehirn ist leider. Aber dessen ungeachtet setzt sich dieser zunehmend durch und ist, also wird auch raffinierter länger sich als entwickelt. Also das, was Kant hier darstellt, als bloße, technische Juristerei, einfach die Gesetze des Landes zu kennen und damit umgehen zu können, ist nicht das, was Kelsen dann als Theorie des Rechtspositivismus Verstanden ist nicht. Ich meine, Kant wäre damit nicht zufrieden gewesen, aber immerhin ist da ein gewisser Unterschied. Ähm, die, die Positivisten, Rechtspositivisten im Allgemeinen legen Wert darauf, äh, Recht zu beschreiben. Also, das nur am Rande ist, dass das, das nicht das Missverständnis entsteht, dass es um eine positive Bewertung des Rechts geht, sondern es geht um das Positum, um das Gegebene. Ja, gegebene Rechtsordnungen. Genauso im Übrigen in der in den Naturwissenschaften, in der Philosophie, es, wird, es geht nicht um metaphysische Spekulationen, sondern nur um das, was gegeben ist, was positiv gegeben ist, deshalb auch die positiven Wissenschaften, das Positive, also das Gegebene, das Sätze Also es geht um empirisch feststellbare Rechtssätze und Rechtsgrundsätze, um Richterrecht, das einfach vorliegt. Und das entspricht eben der 19. Jahrhundert recht allgemein vorherrschenden Überzeugung, dass positive Tatsachen die Quellen der menschlichen Erkenntnis sind. Und nicht irgendwelche idealen Tatsachen. In Deutschland entwickelt sich schon kurz nach Kant, könnte man sagen, schon mit Kant und kurz nach Kant, mit Friedrich Karl von Savigny, die sogenannte historische Schule, die starke Impulse gibt dann für den Rechtspositivismus. Die wenden sich ab von den naturrechtlichen Betrachtungen und nehmen, also das ist eine Gruppe von Juristen, Historikern, Sprachwissenschaftlern, die sich vor allem interessieren, sie kennen es mit der Romantik, um diese dieses ganze Interesse sozusagen wirklich zu rekonstruieren, was hier an an äh, Material vorliegt, um das auch mal historisch genau auszuwerten. Und hier ist eben das äh, Interesse am römischen und am älteren deutschen Recht vorhanden. Und Savigny hat dann schon den auch sehr der Romantik nahestehenden, äh, nahestehende These, dass das Recht aus dem Geist eines Volkes stammt. Und ähm, nicht sozusagen aus der Vernunft, hier sehen Sie ganz deutlich den Unterschied zwischen einer aufklärerischen Konzeption bekannt, die den Rechtsbegriff aus dem allgemeinen Vernunftbegriff ableitet, und einer romantischen äh, Konzeption, die sozusagen die, die, die Selbstverwirklichung individueller oder, sagen wir, Rechtsverständnisse einer jeweiligen Gruppe, also der jeweiligen Völker, sprachgemeinschaften und so weiter, versteht und dadurch so verschiedene Möglichkeiten von Rechtssystemen als eben bestehende Rechtssysteme zulässt. Ganz andere Zugangsweise. Und diese Zugangsweise ist dann auch für John Austin nicht unerheblich ein Einfluss. Sie sehen da 1790 bis 1859 hat Austin gelebt, also gerade sozusagen sich noch mit Kant ein bisschen überschnitten als bis Teenager, aber dann bricht ein anderes Zeitalter an, ähm, das auch eine, anderes, eine andere Rechtskonzeption hervorbringt. Austin versteht Recht, und da könnte man sagen, das ist eigentlich eher äh, relativ platt als bloße Befehle einer souveränen Macht, eine Imperativtheorie. Also, also im Vergleich zur kantischen Konzeption doch eine relativ, äh, sagen wir mal, simple Theorie. Jede Rechtsnorm ist ein Befehl. Genau das wird übrigens bei Kelsen, äh, das, das Kelsen kritisieren. Dann man sagen, hier gibt es einen, einen König, der lässt Gesetze und deshalb ist es Recht. Äh, was aber Austin vor allem interessiert und das macht auch dann die Weiterentwicklung des Positivismus aus, ist, äh, dass die, diese Gesamtheit der Befehle in ihrer Struktur verstanden werden muss. Also es reicht nicht, dass man einfach irgendwie äh, vorliegende Gesetze hat, sondern es gibt eine gewisse innere Logik innerhalb eines Rechtsbestandes. Und das ist das, was die Rechtspositivisten interessiert. Sagen, wir wollen nicht irgendwelche Systeme erfinden, sondern wir wollen schauen, was für Strukturen im Gegebenen schon da sind. Dass das keine Naturgesetzlichkeit hat, ist klar, aber dass es sowas gibt, bei Kelsen wird es dann fast sowas wie eine Grammatik oder eine Tiefengrammatik des Rechts, ja? das interessiert die Rechtspositivisten. Es gibt gewisse Strukturen innerhalb von normativen Systemen, die wir uns anschauen wollen. Ähm, Im Unterschied zu Aussehen geht es ganz stark auf diese äh, Sein-Sollen äh, ab, also diese Unberechtigte nach ihm und gefolge Jung natürlich äh, eine Ableitung eines Sollens aus einem Sein äh, an. Und äh, Kelsen will Recht als eine einheitliche Ordnung sozialer Normen verstehen und nicht als faktisch gegebene Befehle. Also nicht als Seinstatsache. Hier wieder ein Zitat von Dreier, der das ganz gut auf den Punkt bringt, finde ich. Und er sagt, während nun der herrschende Positivismus seiner Zeit gewissermaßen umstandslos auf die vorgebliche Realität des Rechts Zugriff nimmt. Also vorgebliche Realität. Die Frage ist, was macht das Recht zum Recht? Das König sagt, Befehl, deswegen ist was Recht. Um, ich nicht sagen. Nein. Also, der herrschende Positivismus seiner Zeit nimmt auf die vorgeb vorgebliche Realität des Rechts Zugriff, indem er es ohne weitere methodenkritische Überlegungen schlicht mit der Summe der staatlich gesetzten Zwänge identifiziert. Und Kelsen sieht gerade hier das entscheidende erkenntnistheoretische Defizit. Das heißt, Sie sehen also es ja sehr... Eine spezifische Art interessiert daran, wie man jetzt Recht zu begreifen haben. Und äh, er sagt, das bringt es selber sehr schön auf den Punkt, indem er sagt, Recht ist von vornherein überhaupt nichts mhm. Wirkliches. Und haben sie dabei auch immer den, also der Wirklichkeitsbegriff ist der der, der modernen Naturwissenschaften oder der gegebenen des, des, der, der, der sinnlichen, sinnlich empirischen Wirklichkeit. In diesem Sinn ist Recht von vornherein überhaupt nichts Wirkliches, naturwissenschaftlich sozusagen nicht erfassbar und kann auch nicht als solches verstanden werden, sondern es ist etwas höchst Abstraktes, Unwirkliches und jetzt kommt das Schlüsselwort, das uns heute und das nächste Mal beschäftigen wird, etwas Gedeutetes. Also, um überhaupt etwas als eine Rechtsordnung erfassen zu können, müssen wir das Grundvermögen einer normativen Deutung besitzen. Und jetzt nochmal, mal, Kelsen, sieht das Problem des alten Rechtspositivismus, dass man aus dem äh, aus der sozialen Autorität, also aus einem Sein, ein Sollen, nämlich das Recht, ableiten kann. Deswegen vertritt er das, was man einen strikten methoden nennt, der zwischen Sein und Sollen, also vollkommen einen strikten Unterschied, als zwei Wesensgegensätze sind. Da gibt es keinen Übergang und äh, da gibt es einfach auf der einen Seite die naturwissenschaftliche Welt und auf der anderen Seite im Moment noch ein großes Fragezeichen. Das große Fragezeichen, um es so ein bisschen vorzugreifen, ist zunächst einmal das, dass man sagt, ja, wir glauben halt, ja, wir ein das, der soll das, der das soll das, 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 der subjektiven Deutung. Also jeder von uns kann sich ja selber ungefähr so nach Belieben zusammenreimen, was zu sollen ist und was nicht. Aber was heißt es, eine Objekt, was würde das bedeuten, eine objektive Deutung, Standpunkt um einer objektiven Deutung einzunehmen? Also eine Verbindlichkeit. Und äh, das sehen Sie ein bisschen, äh, oder da geht schon ein bisschen in die Richtung, was äh, Kelsens neukantianischer Ansatz hier bringen soll. Er stellt eine Frage, die nicht unähnlich ist, wie die, die Kant in der theoretischen Philosophie stellt. Kant stellt die Frage, es gibt Mathematik, es gibt Naturwissenschaften, die Sätze über die Welt aussagen, wie sind sie möglich? Die Grundfrage der Kritik der reinen ist natürlich, wie ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Gar nicht, nur als Transzendentalphilosophie, aber äh, unter anderem stellt er da in der Einleitung auch die Frage, ja, äh, Metaphysik, also Metaphysik, ist als Wissenschaft möglich oder auch nicht? Aber wir wissen, Mathematik und Naturwissenschaft sind als Wissenschaft nicht nur möglich, sondern wirklich. Und was sind die Voraussetzungen dafür? Und Kelsen versucht, Analogie, eine, eine analoge Frage zu stellen, indem er sagt: Es gibt Rechtsordnungen als Sollensysteme, wie sind sie möglich? Und wie versteht Kelsen hier sozusagen die Bedingung der Möglichkeit? er versteht die Bedingung der Möglichkeit so, dass es eine seine Grundvoraussetzung sieht, die innerhalb einer Welt des Seins gemacht wird, die eine Welt des Sollens stiftet also eben durch die besagte Deutung und äh, da gibt er zuerst einmal eine Antwort, die rätselhaft scheint und die uns auch noch weiter äh, beschäftigen wird, sagt das heißt, dass dasjenige, das ist aus der ersten Auflage der äh, reinen Rechtslehre, dass dasjenige, was das historisch erste verfassungsgebende Organ als seinen Willen geäußert hat, weil er geht davon aus, dass sozusagen Staat in Staat oder Verfassung in Verfassung normkonform übergeht, was ist, also wir haben jetzt die so Verwaltung, Verfassungsformen, Verfassungsform, aber äh, wir können zurückgehen sozusagen auf einen historisch, ein historisch erstes verfassungsgebendes Organ unserer Republik, dass das, also was das als seinen Willen geäußert hat, als Norm zu gelten habe, das ist die Grundvoraussetzung, von der alle Erkenntnis, die auf dieser Verfassung beruhenden Rechtsordnung ausgeht. Und ich meine, da geht es natürlich, wenn er von Erkenntnis redet, geht es um die spezifische Erkenntnis, die der Rechtswissenschaftler oder die Rechtswissenschaftlerin hat und zieht oder die Rechtstheoretikerin im Umgang mit der Verfassung. Also was gilt jetzt da und was nicht? Und wie komme ich überhaupt dazu anzusetzen, dass überhaupt etwas gilt? Ich muss eben diese Annahme machen, dass etwas als Norm zu gelten habe, als Grundvoraussetzung, dass ich dann überhaupt kohärent weiter das Rechtssystem als Rechtssystem interpretieren kann. Weil wenn ich dann sonst immer was vermische und sage, aha, und da kommt jetzt aber eine Science-Tatsache rein, und wieso soll ich das jetzt wieder? Und so kann es müssen äh, Kelsen sagt, wir müssen den Switch machen, etwas ist normativ geltend von Anfang an anzuerkennen, nur so, also nur so können wir in eine Art von Sollenslogik überhaupt einsteigen. Was heißt es, diese Voraussetzung zu machen? Und da möchte ich jetzt auf den dritten Punkt kommen, eben dessen, also des Kelsenschen Neukantianismus. Version des Neukanzinismus. Weil ich ja von Anfang an gesagt habe, es ist ja ganz interessant zu sehen, dass auf der einen Seite bei Kelsen eine Rechtsauffassung vertreten wird, die wirklich ziemlich diametral dem Gegenüber was Kant als Vernunftrecht versteht. Auf der anderen Seite Kelsen sich aber gerade in gewissem Sinn in einer kantischen Tradition stehend sieht. Aber halt mit gewissen Prämissen. Und vor allem mit äh, gewissen Vorbehalten gegenüber dem, was Kant in der praktischen Philosophie macht. Ähm, der Neukentinismus ist eine Strömung, ich meine, das kann ich jetzt alles nur sozusagen sehr abrisshaft hier äh, kurz vorstellen: ist eine Strömung, die äh, als Reaktion wieder auf zwei dominante philosophische Stränge erscheint, nämlich auf der einen Seite gegen den deutschen Idealismus, also nach allem, wie es nach Fichte und Hegel an Systemen entwickelt wird, und auf der anderen Seite eben auch gegen den schon erwähnten Empirismus und Psychologismus, der sich im 19. Jahrhundert entfaltet, der das alles also, dass sozusagen diese ganzen großen Systeme äh, ignoriert und äh, von einer naturwissenschaftlichen Weltauffassung ausgeht. Und einer naturalistischen, natürlich. Ähm, die Neukonzerne wollen vornehmlich auf den theoretischen Kant zurückgehen und sie verstehen ihr Zurückgehen vor allem im Sinne einer wissenschaftstheoretischen. Grundlegung. Also wie sind sozusagen diese und also wie, wie sind Wissenschaften überhaupt möglich? Und sie gehen deshalb auf Kant zurück, weil Kant eben die Frage stellt, wie ist Naturwissenschaft, äh, äh, also Naturwissenschaft gibt es als wirkliche Wissenschaft, wie ist sie möglich? Und so machen sie es bei allen vorliegenden Wissenschaften. Es gibt Mathematik, wie ist Mathematik als ja exakte Wissenschaft möglich? Kant's Antwort ist durch die Synthesen von Anschauung und Begriff in der konstruktiven Anschauung, das ist nicht wichtig jetzt. Konstruktion von Begriffen in der reinen Anschauung, aber das ist nicht wichtig für uns jetzt. Ähm, wichtig ist, dass, was parallel ist zu Kant, ist äh, auszugehen von vorhandenen Wissenschaften und auf ihre Möglichkeitsbedingungen hinzufragen und diese Möglichkeitsbedingungen aber nicht einfach nur in der Empirie zu sehen, Sonnen in der Leistung von Verstandeskategorien. Also was die Neukantianer wieder ganz stark ins Feld führen, ist ein zugrunde liegendes Konzept von A priori der Denkformen. Also ein A priori der Erzeugung der Formen der Dinge durch den tätigen Verstand. Wir begreifen die Welt, wie wir sie begreifen, nicht indem wir sie einfach abmalen, sondern indem wir sie spontan erfassen durch Kategorien, die dem Verstand entnommen sind. Das ist das, was die Neukantianer wieder von Kant übernehmen, im Gegensatz zu einer naturalistischen Philosophie und im Gegensatz zu einer idealistischen. Da gibt es, das kennen Sie wahrscheinlich, zwei, es gibt, es gibt mehr Schulen, ich glaube, Kerstin spricht von insgesamt acht äh, verschiedenen neukantianischen Schulen, äh, zwei sind auf jeden Fall sehr bekannt, die sogenannte Marburger Schule und die Südwestdeutsche Schule, das hängt mit den Orten zusammen, wo die Leute äh, gelehrt haben. Ähm, die unterscheiden sich schon relativ stark in dem Sinn, dass die Marburger eher auf das Formale a priori schauen und eine Art logizistischen Zugang haben und die Südwestdeutsche Schule einen wertorientierten Standpunkt hat. Das werden wir dann noch gleich sehen bei einem Beispiel, das ich bringe, eines Rechtsphilosophen. Aber jetzt noch kurz zur Marburger Schule. Cohen und Nathorp als bekannte Vertreter, die die logischen Grundlagen von wissenschaftlicher Erkenntnis untersuchen, um es mal ganz allgemein zu so sagen, und ihre Antipoden in der südwestdeutschen Schule werden Rickert und Windelband, die mehr kulturelle Phänomene untersuchen, also die äh, Marburger sind mehr sozusagen die, die Logiker, Wissenschaftstheoretiker, die Südwestdeutsche Schule sind mehr die die wert- und kulturorientierte ähm, Phänomene untersuchen Kassierer. Ich gehört ja eher zur Marburger Schule, aber habe ich hier nicht angeführt, weil er da eher inzwischen steht. Für die äh, Rechtswissenschaft oder Rechtsphilosophie setzt sich diese Zweiteilung eigentlich äh, Fort. Generell kann man sagen, dass die neue franzianische Rechtsphilosophie äh, gegen den Rechtspositivismus stark macht, dass er sozusagen nur in historisch Kontingentes aufklaubt, aufsammelt, sozusagen übereinander lagert und keineswegs vermag die Prinzipien zu verstehen und äh, das Systematisierende dahinter zu verstehen äh, und keineswegs vermag zu sagen, was Recht nun sei. Ich werde es das, das nächste Mal kurz bringen, Kerstin, erwähnt, das in einem Aufsatz, in dem Aufsatz, den ich da zitiert habe, das finde ich ganz hilfreich. Er, frag, er sagt, ähm, der Naturrechtler oder Naturrechtlerin fragt sich, äh, was der Unterschied zwischen Recht und Unrecht ist. Also fragt sich nach der Gerechtigkeit. Die Rechtswissenschaftlerin oder Rechtswissenschaftler fragt sich nach dem, was rechtens ist. Und der Rechtstheoretiker oder die Rechtstheoretikerin fragt sich danach, was das Recht überhaupt ist. Ja. Also Recht, Unrecht, im Sinne von was ist äh, moralisch Recht, was ist äh, Rechtens für den technischen Juristen und drittens, was ist überhaupt dieses Gebilde, die das wir vorliegen haben als Recht, was ist die Wesensbestimmung des Rechts? Bekannt, wie Sie gesehen haben, fällt ja die Frage danach, was Recht und Unrecht ist und was Recht überhaupt ist, großgeschrieben und kleingeschrieben, zusammen. Für die hier fällt es auseinander. Das sind zwei verschiedene Fragen. Die lassen die Frage, also nicht, nicht alle, muss gleich sagen, aber Kelsen auf jeden Fall, lässt die Frage nach Recht und Unrecht vollkommen unbeantwortet. Aber was trotzdem bleibt, ist für ihn die Frage, was Recht überhaupt im Unterschied zu Moral, also als eigenes normatives äh, Gebilde, sein soll oder ist. Ähm, Marburger Schule und Südwestdeutsche Schule haben ähm, äh, auch verschiedene Rechtsphilosophien hervorgebracht und Kelsen ordnet man der Marburger Schule zu, aber er gehört jetzt nicht sozusagen in den inneren Kreis der Marburger, die auch gemeint haben, ja, der hat da was nicht ganz verstanden, aber wie das so ist, wenn Philosophen verschiedene Zweige entwickeln, sind sie sich dann meistens recht uneinig, zum Beispiel sind also Cohen hat eine Rechtsphilosophie entwickelt, die sehr wohl noch eine Ethik des Rechts beinhaltet. Also er hat äh, sozusagen das Recht verstanden als in der Ethik wurzelnd. Ähm, ein, äh, der Rudolf Stammler wird Ihnen am ehesten nichts sagen, nämlich ich an, äh, der war aber zu seiner Zeit ein ganz wichtiger Rechenstheoretiker, in ähm, der Marburger Schule. Ich sage das nächste Mal noch ganz kurz was zu ihm. In der Südwestdeutschen Schule finden Sie Emil Lask und Gustav Rathbuch, wobei Rathbuch habe ich ja schon ganz am Anfang erwähnt. Und hier sehen Sie, äh, was es heißt, jetzt Im konkreten Beispiel der Rechtsphilosophie, dass sich die südwestdeutsche Schule ganz konkret mit Wertbezogenheit, Kulturbezogenheit auseinandersetzt. Wohingegen die Marburger Schule es in den Sein-Sollen-Dualismus hat, vertritt Gustav Radbruch die Theorie, dass Recht immer auf den Wert der Gerechtigkeit bezogen ist. Und er ist zwar Rechtspositivist, aber er sieht trotzdem äh, den Rechtsbegriff über die Kultur vermittelt, als auf den Wert der Gerechtigkeit bezogen. Die, wir haben auf der einen Seite das naturwissenschaftliche Sein, auf der anderen Seite sozusagen das äh, formale Sollen, und die Kultur ist sozusagen dieser dritte Bereich, deswegen redet man hier auch von einem äh, Methodentrialismus, in dem sich über Werte Sein und Sollen vermitteln kann. Also über die Kategorie der Kultur. Und äh, ich glaube, ich habe das eher ja schon erwähnt, äh, Sie finden das äh, sehr schön ausgeführt in Rackhofs Rechtsphilosophie, die 1914 verfasst worden ist, ähm, die, glaube ich, noch immer eines der meistverkauftesten, äh, gelesensten Einführungen in die Rechtsphilosophie überhaupt ist. Nicht umsonst. Das ist nur jetzt sozusagen als kleiner Überblick, was gibt es da überhaupt an, ähm, an Vertretern. Jetzt mehr noch zu dem Ansatz, der hier verfolgt wird, und ich konzentriere mich ein bisschen mehr auf die Marburger natürlich, weil das relevanter ist für Kelsen. Ähm, also Kerstin formuliert es so, das ist ja so ein komplizierter Kerstin-Satz, weil es geht darum, unter Rückgriff auf begrifflich-methodische Bestimmungsstücke der vom Neukantianismus in die Kritik der reinen Vernunft hineingelesenen kantischen Begründung der mathematischen und der wissenschaftlichen Erkenntnis eine wissenschaftliche Grundlegung des Rechts und der Rechtswissenschaften zu versuchen. Das heißt, äh, Kerstin spricht deshalb auch äh, von einer wissenschaftslogischen Reduktion, die die Neukantianer vornehmen an Kant's Transzendentalphilosophie. Das heißt, man versucht über gewisse sagen wir mal, Schemata, die man aus Kants Vorgehen hinaus liest, wie er arbeitet in der Kritik der reinen Vernunft, indem man sagt, okay, es gibt sinnliches Material, Datenmaterial, das uns affiziert und das wird dann geordnet nach... Reinen Anschauungsformen und nach Kategorien, und so erklären wir uns, wie Erfahrung überhaupt als gesetzlich, äh, naturgesetzlich zu bestimmende Erfahrung möglich ist und wie Gegenstände überhaupt äh, möglich sind. Und diese Logik, die Kant hier verfolgt, die wir sozusagen wissenschaftstheoretisch übertragen, und die Neukantianer, der Marburger Schule fragen sich: Wie kommen die Gegenstände der Rechtswissenschaft zustande? Wie kommen die Gegenstände von also allen möglichen positiven vorliegenden Wissenschaften zustande und welche Verstandeskategorien werden hier mobilisiert, um, kantisch gesprochen, das Gegebene mannigfaltlich die auf diesen Einheitspunkt hin zu synthetisieren, zu erfassen. Also was muss sozusagen, welche Raster sind notwendig, um das Empirisch Gegebene in dieser Art und Weise wissenschaftlich zu erfassen? Das ist mehr oder weniger sozusagen das, was äh, von Kants äh, Argumentation in der Kritik der reinen Vernunft in einer Analogie und womöglich natürlich auch in einer Art der Reduktion des Reduzierens auf wissenschaftstheoretische Fragestellungen übernommen wird. Und wie macht es Kelsen jetzt? Also Kelsen orientiert sich einerseits in diesem sein dualismus und andererseits an der äh, gegenstandskonstituierenden Kraft der Methode. Damit meine ich, eben, wenn gewisse Verstandesbegriffe notwendig sind, um den Gegenstand einer Wissenschaft überhaupt möglich zu machen, dann sind diese Begriffe gegenstandskonstituierend. Bei Kant geht es ja um Gegenständlichkeit überhaupt. Ja, die Kategorien sollen die Gegenständlichkeit von Gegenständen überhaupt Konstituieren, das heißt, was macht ein Gegenstand zu einem Gegenstand, und Kants Antwort drauf sind sozusagen die Synthesis nach Kategorien. Und äh, da geht es sozusagen um Gegenstände in einem nicht mehr so ganz basalen Sinn, sondern Gegenstände bestimmter Wissenschaft. Und hier haben wir ein Zitat von Kelsen selbst äh, analogisiert, äh, worum es hier im Vergleich zu Kant geht. So wie Kant fragt, sagt Kelsen, wie ist eine von aller Metaphysik freie Deutung? Und hier sehen Sie schon, wo er sich radikal verabschiedet, weil das hätte Kant in der nie gefragt. Wir reden ja von der Metaphysik der Siebten die ganze Zeit. Also nur die Perspektive aus dem theoretischen Kant. Wie ist eine von aller Metaphysik freie Deutung der unseren Sinnen gegebenen Tatsachen? Matters of fact, das ist eher Hume, ja? der unseren Sinnen gegebenen Tatsachen in den von der Naturwissenschaft formulierten Naturgesetzen möglich. So fragt die reine Rechtslehre, wie ist eine nicht auf metarechtliche Autoritäten wie Gott oder Natur zurückgreifende Deutung des subjektiven, also Gott und Natur erwähnt ja nicht die Vernunft, es geht im Fall um die, äh, ums Naturrecht hier. Eine Deutung, die nicht zurückgreift auf Metaphysik, wie ist es möglich, ohne eine solche Deutung des subjektiven Sinns gewisser Tatbestände, als ein System in Rechtssätzen beschreibbarer, also wie ist, mal, wie ist eine nicht auf metarechtliche Autoritäten, wie Gott und der Natur zurückgreifende Deutung des subjektiven Sinns gewisser Tatbestände, als ein System in Rechtssätzen beschreibbar? das ist Erklären später objektiv gültiger Rechtsnormen möglich. Also wie kann ich Recht als Recht verstehen, ohne Gott zu brauchen oder die Natur? Und gleichzeitig nicht bloß als SeinsTatsache irgendeiner sozialen Autorität, die halt sagt, das ist so. Das heißt, wie kann ich Recht als geltend Verstehen, ohne dabei zurückzugreifen auf eine legitimierende Instanz, die metaphysisch wäre. Das ist Kelsens Fragestellung. Das heißt, er sucht, so bekannt, könnte man sagen, nach Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung des Seins, sucht und damit auf die intellektuellen Bedingungen des Kategorialen kommt, sucht Kelsen nach den intellektuellen Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung des Sollens. Und das heißt für ihn das Positive Recht. Und, und jetzt kommt aber der große Unterschied, wo man sich dann verständlicherweise fragt, was bleibt da eigentlich noch vom Sollen übrig, weil das ist nicht ein etwas bestimmtes Sollen, sondern es ist einfach nur pures, formales Sollen, im Unterschied zu dem, was uns durch sinnliche Affektion als Sein gegeben ist. Also Kelsen fragt sich mehr oder weniger, wie es Sollen überhaupt möglich da, wir Naturwesen sind? Weil für Kelsen ist klar, dass es kein kategorisches Sollen gibt. Jedes Sollen ist immer hypothetisch, das erkannt werden soll, nämlich hypothetisch im Sinn, dass es die Voraussetzung hat, dass ich eine Deutung vornehme erkannt werden, sagt er kann nur positives Recht, oder sagt der Horst dann, äh, und das ist der Gegenstand der reinen Rechte ja. Also das Sollen, um das es Kelsen geht, ist ein vollkommen formales Sollen das sich auch irgendwie konstruiert auf einer Auffassung die das Sein äh, als naturwissenschaftliche, kausal-gesetzliche Wirklichkeit versteht und sonst nichts. Also es gibt sozusagen nur, nur die physikalische Natur und subjektive Deutungen, aber es gibt kein verbindliches Sollen und verbindlich ist es ja bei Cason auch nur, nicht im praktischen Sinn wie bei Kant, sondern in so einer Art, es geht um was Kognitives, da, es geht um etwas Erkenntnistheoretisches. Wie kann ich das überhaupt denken? Weil das könnte, also es gibt sozusagen innerhalb dieser naturwissenschaftlichen Gegebenheit, gibt es äh, psychophysische Entitäten, das sind wir, die laufen da herum und die produzieren äh, empirisch sozusagen irgendwo auf Scheinbar messbare Gedanken, unter denen als Inhalt unter anderem man vorkommt, dass äh, man bei Rot nicht über die Ampel fahren soll. Okay. Äh, lässt sich aber alles als empirisch beschreiben. Äh, empirischer Satz. Aber es äh, ist keine Welt des Solls. Das Recht ist für Kälsen zu Abgehobenes formale Entität ist einfach nur ein Normzusammenhang ist. Und dieser Normzusammenhang den finden Sie nirgendwo, wenn Sie äh, in die Gehirne äh, reinschauen von psychophysischen Entitäten, die sollen nichts anderes tun, als empirische Gedanken zu produzieren. Ähm, unnötig zu sagen, dass das in schroffen Gegensatz zu Kant selber steht. Ähm, der ja, wie wir gesehen haben, seine Rechte auf der praktischen Vernunft aufbaut und sicher nicht auf der äh, Kritik der reinen Vernunft oder gar auf der Kategorienlehre oder sowas. Ähm, aber das ist ein Vorwurf der Marburger Neukantianer generell, dass sie sagen, dass Kant in der praktischen Philosophie sozusagen unwissenschaftlich war. Kant hat seine kritische Methode, die, die Vernunft zu begrenzen, in der praktischen Philosophie verlassen. Und also eigentlich hätte er hätte auch in der praktischen Philosophie das tun müssen, was er in der theoretischen Philosophie tut, nämlich zu sagen, okay, es gibt die und die Moral und das und das Recht und wie ist das so? Welche Denkformen brauchen wir, um das denken zu können, aber nicht irgendwelche Inhalte, die die Vernunft von sich selbst äh, hervorbringt. Also eine Begrenzung der Vernunft auch in der praktischen Philosophie, das ist eigentlich das, was die äh, Neukanzerne wollen, weil sie alles andere unwissenschaftlich verstehen. Deswegen sehen Sie so, dass Kant mit der Kritik der äh, reinen Vernunft eigentlich auch das Naturrecht zertrümmert hat und äh, dementsprechend auch sein eigenes Vernunftrecht. Äh, so die Leute wie Stammler sagen, ganz dezidiert, Hans Rechtsphilosophie ist wissenschaftlich unhaltbar. Ja? Aus, dem, ähm, aus dem Standpunkt betrachtet, äh, zu sagen, ja, in ein, äh, man, man kann sozusagen äh, die kantischen Kategorien oder die Kategorienlehre, die innerhalb der Kritik der reinen Vernunft entwickelt worden ist, natürlich auch kritisieren und modifizieren, aber es bleibt dabei, dass hier der Anspruch ist, es wird Gegenständigkeit von Gegenständen überhaupt versucht äh, zu fassen. Aber das, was er da in der praktischen äh, Philosophie macht, dass wir uns als Bürger der, äh, des Mundus intelligibilis der Verstandeswelt betrachten sollen, sind wir nicht, gibt es nicht, Fantasie, metaphysischer metaphysische Schwachsinn. Ja. Ähm, genau, deswegen steht er auch hier äh, den Narkanzernen zu folgen, Bann eines vorkritischen Rationalismus. Ähm, also unnötig zu sagen, dass das Kelsens Vorgehen mit äh, Kant äh, nichts zu tun hat, es ist aber auch für den Neukanzionismus im Speziellen etwas eigenwillig, weil er wirklich ganz strikt den Zusammenhang zwischen Sein und Sollen und Recht, wie es ist und Recht, wie es sein soll, kappt. Und hier haben Sie ein, ein Zitat, das, Sie, das, wird sozusagen, das, das macht eines der, der, der Credos der reinen Rechtslehre aus, Vielleicht im Hinterkopf noch diese Geschichte mit der Rechtspolitik. Ja? Also, Kelsen sagt, die allgemeine Rechtslehre hat das positive Recht, ohne jede Bewertung desselben zu beschreiben. Das ist die Aufgabe der Rechtswissenschaft. Ja? Alles andere ist Rechtspolitik, das ist wichtig. Also, Kelsen sagt nicht, das ist nichts wert, das ist ganz wichtig, er hat sehr, sehr stark äh, eingesetzt und äh, wie, wie ihm ja vorgeworfen wurde, das ist ganz sogar als. Verfassungsrichter, das weiß ich nicht, möchte ich ihm gar nicht vorwerfen, aber Rechtspolitik ist für Kelsen nichts Abwertendes. Er sagt nur, es gehört nicht in die Rechtswissenschaft. Der Begriff des Rechts, was Recht ist, ist nicht zu bestimmen danach, wie wir es mit jeweiligen Inhalten führen. Die Antwort auf die Frage, wie das Recht sein soll, dass das richtige, gerechte Recht ist, ist der Rechtsphilosophie vorbehalten, die damit eine Funktion der Rechtspolitik ausübt. Also, sehen Sie auch ganz interessant, so sind die, die Stellung der Rechtsphilosophie hier. Rechtsphilosophie ist sozusagen ein bisschen raffiniertere Rechtspolitik. Und bei dem, was wir bei Kant so gesehen haben, was da argumentiert wird, was vernünftig ist, äh, und was auch für politische Ideen dahinter stehen, ist es ja vielleicht auch gar nicht so falsch. Ähm, und die, da es sehr verschiedene Gerechtigkeitsideale gibt, dabei zu sehr verschiedenen Ergebnissen kommen kann. Das heißt, das, was man sozusagen als Gerechtigkeitsideal versteht, kann nicht ausmachen, dass bloß formal zu fassende, was sozusagen technisch gesprochen Recht überhaupt von Moral unterscheidet, zum Beispiel, oder auch Recht von einer seins unterscheidet. Und nur darum geht es. Und das ist, die sogenannte, das, das ist das, was mit rein gemeint ist, also die Reinheit der Rechtslehre, heißt vor allem von der Rechtspolitik. Ähm, die Neukantianer können diese Ansicht nur begrenzt teilen, wie ich das schon gesagt habe, äh, eben bei, bei Cohen, äh, gibt sehr wohl die Ethik als Wurzel des Rechts und ich habe hier nur sozusagen ein Zitat, was amüsant ist, was den auch sehr beschäftigt, sich genauer mit den verschiedenen Positionen, die es hier gibt, angeführt. Also scharf ist dahin Stammler zurecht, als dieser sich an einer ethikfreien Konzeption des richtigen Rechts versuchte und dieser revanchierte sich, indem er darin mit Kantorowitz und anderen ein, von Philosophen, also Stammler war Jurist, einen Haarstrahl und Dilettantismus in Juridicis bescheinigte und schönster Satz und heftig tobte die Auseinandersetzung zwischen Kelsen und Sander in der niederösterreichischen <lacht> Filiale. Ähm, da gibt es nämlich also die Kontroverse zwischen Kelsen und Sander, die eigenen Bücher dazu. Und auch der Nachsatz ist ganz treffend und amüsant. an, war es nicht zu erwarten, wenn Reine unter sich sind, muss es ungemütlich werden. Also so viel sozusagen zu seinem einheitlichen Konzept des Neukanzianismus ist als solches nicht vorhanden. Jetzt möchte ich nur noch ein paar Gedanken, sozusagen zum, wie, wie sich das auf ganz theoretische Philosophie bezieht, entwickeln. Die Begriffe, die uns auch das nächste Mal beschäftigen werden, sind die Norm als Deutungsschema, subjektiven und objektiven Deutung und vor allem, Sie haben vielleicht schon gewartet getroffen der Begriff der Grundform. Das ist ein, einer der Begriffe, für die Kelsen berühmt-berüchtigt äh, wurde. Ähm, stellt wahrscheinlich das Schlüsselkonzept dafür dar, wie man seinen neukonzernischen Ansatz in, 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 äh, in der Rechtsphilosophie zu verstehen ähm, also, ich habe schon gesagt, die Bedingungen der Möglichkeit des positiven Rechts werden, sollen sozusagen herausgefunden werden in Analogie zu den Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Natur. Ja? Und äh, Kelsen sagt quasi: Ja, Kant hat die Arbeit geleistet für die Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Natur, aber die Natur besteht ja nur aus Naturgesetzen, empirischen Tatsachen, Seins-Tatsachen. Wie ist es eigentlich mit den Sollens-Tatsachen? Bei den soll, Sollens-Tatsachen hat der praktische Kant sozusagen vollkommen verfehlt, worum es geht. Deswegen brauchen wir da einen neuen Ansatz. Jetzt noch als kleine Erinnerung. Nämlich, wir haben uns ja hauptsächlich mit der praktischen Philosophie beschäftigt. Jetzt müssen wir wieder zurück zur Theoretischen. Ein, ein, sozusagen ein bisschen äh, schlagwortartige Erinnerung an die, an die Grundgedanken die Kant in der Kritik der reinen Vernunft entwickelt. Das ganz bekannte Gegen, äh, Zitat als Definition quasi der Transzendentalphilosophie lautet, ähm, Transzendentalphilosophie ist eine Erkenntnis, die sich nicht mit Gegenständen, sowohl kann ich vergessen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen beschäftigt, nämlich mit dieser Erkenntnisart, sofern sie abhören möglich sein soll. Das ist die klassische Definition in der Einleitung der reinen Vernunft, was Transzendentalphilosophie. sein soll. Also es geht, und das finde ich eine schöne Formulierung von Dreier, äh, die Transzendentalphilosophie geht nicht auf die Dinge, sondern auf äh, Bedingungen, äh, wie wir überhaupt zu Dingen kommen. Das hat mit Bedingungen, nicht mit Dingen zu tun, und man, um unsere Erkenntnisart von Gegenständen. Ähm, auch bekannte Formulierung äh, der kopenikanischen Wende von Kant ist eben dass sich jetzt die Erkenntnis nach, äh, nicht nach den Objekten richtet, sondern was heißt, die Erkenntnis richtet sich nicht nach den Objekten, sondern eben die Objekte nach der Erkenntnis. Was soll das, was soll das heißen? Ne? Ähm, für Kant sind gegenstände der erfahrung nicht schon etwas das einfach da ist das uns dann sozusagen sich irgendwie eindrückt in unsere aufnahmefähigkeit weil wir dann sämtliche probleme kriegen die jung berechtigterweise kriegt wie ich ganz am anfang der vorlesung noch mal erwähnt habe nämlich dass wir keine gesetzmäßigkeit innerhalb der natur feststellen können also, wie Hume sagt, okay, die Zone geht jeden Tag auf, daraus schließen wir, fälschlicherweise, unberechtigterweise, dass das ein Naturgesetz ist, weil Gesetz würde heißen, dass es allgemein und notwendig ist, es kann ja aus der Erfahrung nicht gewinnen. Das geht so weit, dass im Grunde genommen sogar, es geht ja nicht nur um die Kausalität, wenn man Hume, mit Hume auch weiterdenkt, äh, ist es sogar nicht mal plausibel, dass sich nicht der Gegenstand der Sonne auflöst? Also alles, was sich was als Gegenstand, als Einheitspol meiner Erfahrung erweist, dass Ich fällt da hier ja auch gleich äh, drunter, aber das ist nur eine andere Frage. Wenn wir einfach nur von Gegenständen reden, äh, zerstört genau die Annahme, dass da draußen Dinge sind, die sind halt einfach da und die affizieren mich. Äh, die Möglichkeit, mit Sicherheit zu sagen, dass es diese Dinge gibt. Weil wir wissen von ihnen nur durch Affektion. Und wir können nicht sicher sagen, also wir können überhaupt nicht sagen, ob sich nicht im nächsten Moment sozusagen das Ding, das uns da gegeben ist, wieder auflöst. Das heißt, nach Jung, Ergebnis Skeptizismus. Nach Kant eben keine Annahme mehr, dass die Dinge da draußen irgendwo sind und wir bilden sie ab, sondern was es heißt, ein Gegenstand zu sein, kohärente Erfahrung zu haben. Sagen wir einfach, kohärente Erfahrung zu haben, und das, Dinge selber sind ja eine Manifestation von Kohärenz. Sonst hätte man, wie Kant eben sagt, nur Gefühl von Erscheinungen. Aber dass es diese Dinglichkeit gibt, ist nicht etwas, was an einem Außen liegt, sondern ist etwas, was wir selber mitbringen. Sogar, dass sie raumzeitlich sind, dass das wir nicht selber mitbringen. Das heißt, die Garantie, dass es die Natur als Naturgesetzlichkeit gibt, dass es sozusagen Dinglichkeit Gegenstände als Gegenstände gibt, ist eine Garantie, die wir nur selber mitbringen, indem wir das Datenmaterial in dem sind ordnen und damit äh, hat Kant seinen Begriff der Natur gewonnen, aber auf der anderen Seite äh, den, den Begriff äh, des Unerkennbaren Grundes der Affektion produziert. Aber das ist halt mal seine, seine Lösung für diese, für diese Frage, wie wir Naturgesetzlichkeit überhaupt denken können. Und äh, in einem Zitat nochmal, glaube ich, ja, das habe ich jetzt gleich eh mehr oder weniger frei referiert, das können Sie dann nachlesen. In einem Zitat, äh, bekannter Kant-Theoretiker, Kant-Forscher, Kaulbach, kann man das. Vielleicht auch so kondensieren, dass man sagt, reine theoretische Vernunft gibt im Bereich möglicher Erfahrung durch Gesetzgebung eine Verfassung. Innerhalb dieses Bereichs gibt sie aufgrund a priorischer Synthesen den in der Erfahrung begegnenden Gegenständen die Form ihres Gegenstands. Also, das ist ganz schön sozusagen auch rechtstheoretisch in der Analogie formuliert. Also, die Vernunft gibt der erscheinenden Welt ihre Verfassung. Indem sie ihr äh, die Form des gegenstandseins überhaupt gibt. Ähm, was ist jetzt nochmal nur ganz zum Schluss? Ja, das ist eigentlich das sind die letzten zwei Folien, die ich ähm, Was ist nochmal der Unterschied zur praktischen Philosophie? Ähm, Kant will in der theoretischen Philosophie einfach nur äh, beschreiben, nein, nicht beschreiben, er will äh, verständlich machen, wie wir gerechtfertigt von einer naturgesetzlich geordneten Natur ausgehen, und das tun wir ja heute auch noch. Er will auf, in Antwort auf Jung-Skeptizismus sozusagen eine Antwort liefern, wie das möglich sei. Gleichzeitig schränkt er aber die Kompetenzen der Vernunft ein und sagt ihm in seiner bekannten äh, Argumentation, dass äh, Begriffe ohne Anschauung leer sind, dass man nur soweit Erfahrung gegeben ist, diese Ordnungsformen auch tatsächlich anwenden kann. Wenn die leer laufen, produzieren sie sozusagen Begriffskaskaden, die aber letztendlich für alles Mögliche verwendet werden können, die letztendlich einander widersprechen. Ähm, Im Besonderen, wenn man sich auf Fragen anwendet, die eben keiner Erfahrung entsprechen, wie die Frage, gibt es einen freien Willen. Wenn man da anfängt, kategorial herum zu argumentieren und so tut, als hätte man einen Gegenstand vor sich, dann kommt man höchstens in zwei einander widersprechend, äh, widersprechende Thesen, das nennt man äh, Paralogismen oder Autonomien, das heißt, wir können die Vernunft theoretisch nicht anwenden. Es gibt eine Grenze, nämlich die der Erfahrung. Und praktisch aber nötigt uns, die Frage, ich habe das da aufschreiben, in praktischer Hinsicht nötigt uns die Vernunft hingegen durch den kategorischen Imperativ die Allgemeinheit und Notwendigkeit eines Sollens anzuerkennen, sage ich mal, oder uns unter diesem Gesetz stehen zu betrachten, obwohl wir keinen theoretischen Beweis dafür haben. Wir sind sozusagen nur praktisch aufgefordert, indem wir das Vernunftgesetz erfahren, das Bewusstsein des kategorischen Imperativs, uns selbst als frei zu konzipieren, obwohl wir es theoretisch nicht entscheiden können. Das ist sozusagen die, diese Grenze, die, die Kant setzt. Und letzte Folie heute, halt, ähm was macht jetzt Kelsen mit diesem ganzen komplizierten, architektonisch aufgebauten, kantischen Gebäude? Er tut, wie gesagt, die ganze praktische Philosophie weg und behält eigentlich nur diesen Standpunkt der theoretischen Philosophie, dass äh, sinnlich Gegebenes vereinheitlicht werden muss. Also, wenn man man kann sagen so formuliert als etwas, ja, als Gegenstand, nämlich als normativer Gegenstand aufgefasst werden soll. Und deswegen diese äh, Geschichte mit dem Deutungsschema. Ähm, das kann allerdings sozusagen nur eine schwache Analogie bleiben. Also äh, inwiefern äh, Kelsen auch im theoretischen Sinn Kanziana ist, ist sozusagen wirklich nur auf einer Ebene der schwachen Analogie zu verstehen, denn, das habe ich ja äh, vorher schon gesagt, bei Kant äh, geht es ja wirklich um die Bedingungen der Möglichkeit unserer kohärenten Welterfahrung. Also mein, überhaupt. Und Kelsen baut eigentlich darauf auf und da geht es nur um die Bedingungen, also um Voraussetzungen für die Rechtswissenschaft. Das heißt, es ist ein sehr runtergefahrenes äh, Programm des Kelsen hier, für seinen speziellen Bereich hier verwendet. Also Transendallogik, so sagt es der schrumpft bei Kelsen, auf eine Annahme zusammen. Aber wie diese Annahme dann mit der Grundnahme genau ausschaut, das äh, möchte ich das nächste Mal dann besprechen. Und möchte Ihnen hiermit noch ein bisschen Fragen, und Diskussionen. Das ist jetzt ein ziemlicher Sprung, aber äh, es ist doch ganz interessant, wie sozusagen in einer geschichtlichen Entwicklung äh, das Naturrecht oder Vernunftrecht, das wir ja auch heute als, ich mein, weiß nicht, wie Sie das sehen, aber, aber als diskreditiert sehen äh, in Bezug darauf, dass wir sagen, ja, also, dass das ist absolut durch Vernunft gerechtfertigt und sonst ist klar. Mögliche Formulierung von Gerechtigkeit und das macht genau den Rechtsbegriff aus. Leben wir nicht vielmehr mehr in Systemen, wo sozusagen politisch verhandelt wird, was Recht sein soll und, und was gerecht sein soll, und dann äußert sie das im jeweiligen Rechtssystem. Also, es ist einfach der Übergang in eine, in eine, in eine moderne äh, Fassung, die äh, sehr stark diesen, also die die. Legitimationsarbeit, die Kant versucht zu machen, sich erspart und auslagert an einen Diskurs, der ethisch-politisch ist. Und aber nicht mehr, also nicht mehr rechtsphilosophisch von Relevanz ist. So die Position der Rechtspositivisten. Es gibt ja auch Habermas und so weiter. Mhm. Hat Kelsen irgendeiner Weise auf diese Kulturansätze reagiert oder hat er sich da ganz Nein, für Kelsen ist äh, also das wirklich äh, Kultur ist, ist, ist für ihn der Bereich, würde ich sagen, der, Rechts, der Rechtspolitik. Also Werte sind für Kelsen nicht sind für Kelsen subjektive Deutungsschemata der Welt. Und äh, über die können wir uns streiten und über die können wir uns einigen. Aber es stellt sozusagen neben dem Sollen und Sein keinen eigenen Bereich dar. Also bleibt ganz strikt bei diesem, bei diesem Dualismus stecken, könnte man sagen. Mhm. Ja. Aber in dieser Deutung, die er will über das erst, ersten gegebenen verfassungsgebenden Organs quasi, verbindet er dort das Sein mit dem Sollen. Weil dann gibt's eine, eine, eine Gruppe oder wer auch immer, die setzen rechten und Rechte, er möchte alles danach deuten. Also genau, deswegen ist dieses äh, Zitat aus, dem, aus der ersten äh, Fassung der reinen Rechtslehre eigentlich ziemlich Missverständnis. missverständlich, weil es so klingt, als muss man sozusagen historisch zum ersten zurückgehen, dann sagt man, das gilt und dann hat man es. Ähm, es wird darum gehen, dass das Ganze noch formaler wird. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, die, die Grundnormen anzusetzen. Und Es gibt, sozusagen, die Grundnorm heißt bei Kelsen auf der einen Seite die Verfassung, aber es gibt nur abstraktere Variante davon und die ist relevant für die, für die Sollensdeutung. Überhaupt ein Soll. Das ist quasi die Kategorie äh, für das Sollen, ist die, ist die Grundnorm. Ja. Und dann wird das Ganze vollkommen abstrakt. Da kann man auch immer fragen, aha, und wieso ist dann was legitimiert, wenn sie sich als Macht durchsetzt? Und dann wird der Käse sagen, nein, niemand zwingt einen, die Grundnorm anzusetzen. Aber der Rechtswissenschaftler muss es sinnvollerweise tun, wenn er das Rechtssystem verstehen will. Also so das versuche ich da dann noch. Okay. Ja? Mhm. Um, nur kurz bitte, ähm, wäre sozusagen der Käse auch immer bei den Machungen neu kann, wäre da schon.. Ähm, die Ansicht vorbereitet, immer auch beim Wiener Kreisen, z.B. auch von Graf, ich Grafreich, von frühen Lückensteinen da drin, dass man sagt, über Moral und über Ethik, quasi also kann man Wissenschaftler nicht sagen, dass ist reiner Detailung ist, manche es so, manche so, das wäre schon so. Absolut, das passt auch vollkommen da rein. Also das fällt auch zeitlich zusammen. Und äh, es gibt ja einige äh, Leute, die damals herumgeschwirrt sind, mir fällt halt nur von, den, von Felix Kaufmann ein zum Beispiel den, äh, ich glaube, Friedrich Stade ist das von Friedrich Stade. aber auf jeden Fall bezeichnet der Phänomenologe des Wiener Kreises, die gleichzeitig Husserl gelesen haben, logische Untersuchungen, Abwehr des bei Kelsen gesessen sind, äh, im Wiener Kreis waren und, und bei Mises. Also äh, die, die, die ökonomische Schule in Wien äh, ist sozusagen dann auch noch, das ist so ein, ein Ganz interessantes, äh, so ein geistiges äh, Konglomerat an Dingen, die hier auch unter dem Wien des Anfang 20. Jahrhunderts, wo auch der Wiener Kreis ganz stark dazu gehört, dass es nur mehr um wissenschaftliche Tatsachen gehen soll und dass alles andere sozusagen non ja, nicht erkennbar ist. Und Metaphys M, ja? Ja, ja, das, das gehört da vollkommen rein. Und hätten man zum Beispiel, bei den, weil Sie auch erwähnen dass die Neukantianer sich auch eben vom deutschen Realismus so mhm. gibt es da bei den Neukantianern auch so mal, fundierte Auseinandersetzungen mit Leuten wie Fichte, Schelling und Hegel oder ist das mehr so ein... Äh, ja, also ich meine, also man muss ja vor allem immer Kassierer und, mhm. und auch Cohen erwähnen, okay. ja. Also das sind schon äh, fundierte Auseinandersetzungen, ich weiß jetzt gar nicht, es, es war halt dieses eine, dieser, dieses eine Buch, wo... Wo immer wieder gesagt ist, man, deshalb muss man zurück zu Kant. Ja? Also, weil Kant nach der ganzen Entwicklung des deutschen Realismus äh, als eine Art von bescheidener Rücknahme äh, wieder erschienen ist, dass man zwar auf einer äh, verstandesgegründeten, äh, sozusagen begriffslogischen äh, Grundlage beharren kann, und nicht ganz empiristisch mhm. werden muss aber auf der anderen Seite nicht sozusagen gleich in diese äh, äh, Philosophie de, de, des Geistes abhebt mhm. wo alles, ja, der deutsche Realismus ähm, wo, wo sozusagen alles im System schon drinnen ist mhm. und klar also die, die Auseinandersetzungen gibt schon es kommt ja halt im 19. Jahrhundert dann so viel zusammen, danach haben wir natürlich Nietzsche äh, Schopenhauer Marx äh, und aus diesen ganzen Strömungen heraus kommt eigentlich der Neukantzinismus, und das hat er mit der Phänomenologie auch ja gemeinsam, so ist dieses Wiedererwecken der Wissenschaftlichkeit der Geisteswissenschaften ganz stark rein. Aber Cassier vor allem würde ich, also der hat da schon ja. vor allem auch wunderschön zu lesen. Soweit? Okay, dann äh, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir machen nächste Woche weiter.